0: Il circolo virtuoso, storia del passaggio alla logica economica del prendi, produci e non gettare più. Glossario, economia circolare, economia lineare, progettazione ecocompatibile, approccio cradle to cradle, dalla culla alla culla, economia della condivisione. L'Unione Europea da sola produce circa 2,5 miliardi di tonnellate di rifiuti all'anno. Di questi, il 38% viene riciclato, mentre il resto finisce nelle discariche o negli inceneritori. E non si tratta solo di rifiuti industriali. Ogni singolo europeo, infatti, produce in media mezza tonnellata di rifiuti l'anno. I rifiuti non sono solo nocivi per la salute e per l'ambiente, ma la loro gestione genera anche ingenti costi. Inoltre, sono una dimostrazione della scarsa efficienza nell'uso delle risorse, non illimitate, della terra. Questa economia lineare del prendi, produci, usa e getta è fallimentare. L'uomo estrae materie prime vergini ad un ritmo così veloce da rendere impossibile la ricostituzione delle riserve. Le fonti di materie prime fondamentali sono costantemente sotto pressione e quindi, già ora, la loro estrazione è più complicata. Parallelamente, il volume dei rifiuti non fa che aumentare. Stando alle previsioni, la produzione globale di rifiuti aumenterà del 70% entro il 2050, anno in cui, secondo gli esperti, gli oceani ospiteranno più plastica che pesce. Per l'umanità è giunto il momento di cambiare il proprio modo di pensare, comportarsi e consumare. Riciclare non basta. La soluzione è l'economia circolare. L'economia circolare parte dalla linea dell'economia lineare, la accorcia e la trasforma in un cerchio. Il primo passo consiste nell'eliminare l'estrazione eccessiva utilizzando materie prime secondarie, ovvero quelle recuperate da prodotti già esistenti. I prodotti a loro volta devono quindi essere progettati in modo tale da poter essere rimodernati, riparati o trasformati al termine della loro vita utile. Devono anche essere più durevoli e resilienti secondo i principi della cosiddetta progettazione ecocompatibile. Nell'economia lineare, le imprese estraggono risorse naturali e le trasformano in un determinato prodotto, destinato prima al consumo e poi, inesorabilmente, allo smaltimento come rifiuto. In un'economia circolare, invece, i prodotti e i processi industriali sono ripensati e ridefiniti in un'ottica di utilizzo perpetuo delle risorse. Nell'economia circolare, la progettazione non contempla il concetto di scarto da parte della società o quantomeno lo relega in una posizione quasi rilevante. Si prenda per esempio Phoenix, una società francese che offre ai propri clienti servizi digitali in grado di ottimizzare la vendita di prodotti alimentari prossimi alla scadenza. L'impresa mette in relazione i propri distributori con associazioni di beneficenza interessate alla donazione di derrate alimentari. Grazie a simili donazioni ad enti no profit, le imprese non solo risparmiano i costi di smaltimento dei rifiuti, ma acquisiscono anche l'idoneità a beneficiare gli incentivi economici, ad esempio sotto forma di crediti d'imposta. In Francia, Phoenix attualmente gestisce il 5% delle donazioni alimentari, pari a 100.000 pasti distribuiti e a 50 tonnellate di rifiuti risparmiati al giorno. L'attività si è già estesa in Spagna e Portogallo. Altro esempio è rappresentato da un impianto per il trattamento delle acque reflue in Austria che copre autonomamente il proprio intero fabbrisogno energetico producendo elettricità a partire dai fanghi di depurazione. Anche le operazioni di riconversione e lo sviluppo di aree urbane degradate sono riconducibili al concetto di economia circolare. Ma non sono solo le imprese ad avere la responsabilità ad adottare un approccio circolare, è un compito che spetta a tutti noi, da responsabili politici e consumatori, Dobbiamo cambiare mentalità. Prima di gettare via qualcosa, dobbiamo pensare alle varie possibilità di riutilizzo o di riciclo. Un simile atteggiamento presuppone anche una diversa mentalità di acquisto. Per esempio, è proprio necessario acquisire la proprietà di un oggetto che intendiamo utilizzare solo una volta? Ecco, in un'economia circolare la domanda da porsi è proprio questa. L'aeroporto di Amsterdam Cipo rappresenta un esempio paradigmatico in questo senso. Qualche anno fa l'aeroporto intendeva tagliare i propri consumi energetici grazie a un nuovo sistema di illuminazione, ma invece di acquistare un nuovo impianto LED si è limitato a comprare la luce. In che senso? Nel senso che Sheeple paga la luce, ma non i corpi illuminanti in sé o i relativi impianti. La società responsabile di sistema, Philips, si occupa delle apparecchiature e alla fine del contratto l'aeroporto può scegliere se limitarsi a rimodernare le vecchie luci oppure procedere alla loro sostituzione con elementi nuovi. Quindi alla fine Sheeple paga per un servizio, ma non è proprietario del prodotto in sé. Vale la pena dimensionare anche un altro concetto legato all'economia circolare, ovvero quello dell'economia della condivisione. L'idea di fondo è che condividere un determinato bene è meglio che utilizzarlo. Anche se non si ha un'esperienza diretta, il fenomeno è ormai noto ai più. Nell'economia della condivisione, i consumatori, anziché affidarsi alle grandi imprese, condividono, noleggiano o si scambiano prodotti e servizi tra loro. Proprio per questo si parla anche di economia collaborativa. Rientra in questa categoria la società francese BlaBlaCar, che fa incontrare la domanda e l'offerta di trasferimenti in auto da una città a un'altra, in modo che autista e passeggero condividano i costi del viaggio, e così facendo riduce anche le emissioni. Ma economia circolare non significa semplicemente fare scelte rispettose per l'ambiente, perché comunque una logica economica c'è. Infatti la strategia circolare consente alle imprese di tutelarsi dalle fluttuazioni dei prezzi delle materie prime rare, In questa prospettiva denominata cradle to cradle, dalla culla alla culla, i prodotti o i relativi componenti vengono riportati alle origini, quindi appunto alla culla, della propria produzione iniziale, seguendo un approccio particolarmente utile per le imprese che lavorano materie rare. Anche il clima beneficerà dell'economia circolare. Infatti, semplicemente applicando strategie di economia circolare a cinque settori chiave, cemento, alluminio, acciaio, materie plastiche e alimentari, si potrebbe eliminare quasi la metà delle emissioni derivanti dalla produzione di beni. 9,3 miliardi di tonnellate di anidride carbonica nel 2050, il che equivarrebbe a azzerrare le attuali emissioni dell'intero settore dei trasporti. Grazie per aver ascoltato il podcast Soluzioni per il Clima. Per non perdere neanche un episodio della serie, non dimenticare di iscriverti. Soluzioni per il clima è un podcast della Banca Europea per gli investimenti.